0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 456. En el episodio número 442 del podcast, que titulé Creo que tengo distro hopping y una marcha atrás, te comenté que bueno, pues que había abandonado ZSH y me había vuelto un poco a BAS. Bueno, me había vuelto un poco, no, me había vuelto del todo a BAS. Y, y me había vuelto a BAS y te había y te di, en, aquella, en aquel... Um, episodio del podcast te expliqué cuáles eran las razones para volverme a BAS. Básicamente lo que te comenté era que pues, me encontraba mucho más cómodo en BAS porque en la mayoría, por no decirte, en la totalidad de todos los servicios, de todos los eh, sistemas, de todos los equipos en los que tengo corriendo eh, Linux, pues en, que es en todos, pues utilizo BAS Utilizo VAS como scripting, utilizo VAS como eh, prompt, utilizo VAS como shell, utilizo VAS como todo. ¿Qué es lo que me sucede? Pues lo que me sucedía es que cuando estaba en mi equipo de escritorio pues, y saltaba a otro eh, servidor, a otro VPS, a otro lo que sea, me encontraba, pues como cuando sales fuera de casa que no terminas de encontrarte, te encuentras extraño. Y dije, bueno, pues vamos a vamos a volver, vamos a hacer una marcha atrás. Una marcha atrás que en aquel momento me supo mal. Me supo mal porque yo estaba apostando duramente por ZSH y pensé que esta era la solución más óptima. Total, que eh, hace aproximadamente un mes y medio de lo que te estoy hablando, pues justo al día siguiente o a los dos días, ya me di cuenta que las cosas no terminaban de funcionar como yo esperaba. Y es que llevo un mes y medio como extraño. Un mes y medio como raro. Un mes y medio en el que llevo haciendo cosas que eh, espero encontrarlas igual que las encontraba en ZSH. Exactamente igual. Es exactamente como cuando eh, se te mete una piedrecita en un zapato y vas andando y dices, voy incómodo, voy incómodo, voy incómodo. Hasta que te quitas la piedrecita del zapato y empiezas a andar y dices, ahora sí. Bueno, pues esto es lo que me estaba sucediendo con vas eh, Fíjate que han sido 4, 5, no sé, un, un año utilizando ZSH frente a los 12, 13, 14, 15 años que llevo utilizando VAS. Pues ese año ha servido para darme cuenta que eh, ZSH proporciona una serie de características que VAS no proporciona. O por lo menos para mi flujo de trabajo. Ojo, eh, quiero decir que en mi flujo de trabajo ZSH se acopla perfectamente, mejor, a esto y es lo que me he dado cuenta en pues eso en un en un escaso mes y medio así que de esto va el podcast de hoy te voy a contar eh, exactamente esto te voy a contar por qué he vuelto a bas digo perdón por qué he vuelto a zsh y cómo lo he hecho porque esta es otra de las características que han cambiado de lo que tenía antes como te digo Vamos al turrón y vamos al turrón con lo de por qué tantas idas y venidas. Esto que te conté en el episodio 442, creo que te he dicho, de, de homogeneizar todo, todos los Cel que estoy utilizando, está bien, pero me he dado cuenta que no está tan bien como yo me espero. Y es lo mismo que me pasaba con BIM y con NeoBIM. Quiero decir, por ejemplo, con BIM sé que lo tengo instalado en todos los sistemas operativos, pero NeoBIM, que es el editor que estoy utilizando, no está en todos los eh, en todos los VPS y servidores que tengo distribuidos. Con lo cual, claro, vienes a pensar, ostras, ¿pues no será mejor tener el mismo eh, entorno de escritorio, el mismo editor en todos los sitios? Sí, estaría bien, pero no siempre puede ser. Es así. Imagina que tú estás utilizando Visual Studio Code. ¿Tú podrías utilizar Visual Studio Code en un servidor sin interfaz gráfica? No. Pues entonces, pues eso es lo que pensé. Dije, bueno, tampoco es necesario tener todo en todos los sitios. Podemos, eh, para el trabajo que hago habitualmente, que es el más normal en mi propio equipo, pues cuando estoy desarrollando una aplicación, cuando estoy preparando algún algún servicio de el hosting, cuando estoy haciendo lo que esté haciendo, pues tan sencillo como que tengo que encontrarme cómodo en mi entorno. Y cuando salga, pues ya veremos. Y eso es lo que he hecho. Adecuar mi entorno exactamente a lo que necesitaba. Pero adecuar el entorno a lo que estaba no exactamente. Y no he hecho una marcha atrás exactamente a lo que estaba. Porque, como te conté en el episodio este, en el episodio 442, bueno, eh, mejor dicho, como he contado en vídeos anteriores o en algún otro vídeo de YouTube, habrás visto que estaba utilizando una combinación que era ZSH con Omaz ZSH y además con Power 10K... Creo recordar que era. Ah, en los últimos tiempos o en los últimos momentos, reemplacé Power TenK por otro o por otra herramienta, una herramienta implementada en Rust que te contaré un poquito más adelante y no solamente esto, sino que OMA y ZSH eh, no me terminaba de casar, no sé cómo decirlo de otra manera, pero eh, es lo mismo que me sucedía igualmente con Basit. Está muy bien esto de tener un framework, está muy bien esto de tener una base de la que partir para eh, trabajar, para tener todos tus scripts. Pero una de las grandes características de los scripts es que son tus scripts. Tus scripts los haces tú y los haces como a ti te gustan. Y aunque alguien te proporcione un script fantástico para hacer exactamente lo mismo que tú haces, incluso te voy a decir más, aunque ese script que te proporcionen sea mejor que el que tú tienes, muchas veces lo rehaces. Sí, sí, lo sé, los rehaces. Y los rehaces por el simple hecho de que los gustas, como, o los te gustan como a ti te gustan. Como dice todo el mundo, cada uno tenemos nuestra nariz y cada uno tenemos nuestros gustos. Pues a mí me sucede eso. Pues eh, es un poco lo mismo que contaba hace poco con el respecto a mi entorno de escritorio, a i3. Yo tengo i3 que podría descargar la configuración de cualquier otro para utilizarlo en mi equipo, pero a mí me gusta mi i3 con sus eh, fallos y sus aciertos, con sus peculiaridades y con sus... Y lo mismo te puedo decir con NeoBeam o con cualquier otro tipo de configuración. Para eso, precisamente, están las configuraciones, para personalizarlas. Y una de las grandes ventajas que tiene Linux frente a cualquier otro sistema operativo es la personalización extrema. Así que, llegados a este punto... Oh, y ZSH no me terminaba de encajar dentro de mi flujo de trabajo. Encontraba allí muchas piezas que no terminaba de entender exactamente cuál era el funcionamiento de ellas e incluso había una gran cantidad de plugins instalados que simplemente los tenía instalados porque los había visto en algún otro vídeo o porque los había encontrado en documentación y hablaban de lo fantástico que eran esos complementos, pero simplemente no los utilizaba. Y tener complementos y tener todo tipo de chismes o cacharrería dentro de tu sistema operativo, dentro de tu, dentro de tu PROM, dentro de tu Shell, pues al final lo único que hacen es ralentizarla. Es así. Con lo cual, pues bueno, he hecho una marcha atrás, una vuelta a ZSH con esto. Eh, es decir, con ZSH, pero sin OMA oh y ZSH. Llegados al momento dije, ostras, ¿y soy yo el único rarito que hay... ¿En este mundo que no le termina de gustar OMAZSH, ZSH? Pues no. Eh, haciendo una primera búsqueda de internet me encontré a Juan Benvenuti, que tiene exactamente el mismo problema que yo. No le gustaba y ZSH porque, según decía él, le ralentizaba en exceso eh, la consola. Él sentía que iba demasiado lenta. Yo, bueno, pues tampoco te puedo decir. Eh, para mí... No sé, no es la razón principal. Así que un poco siguiendo las indicaciones o los comentarios que hacía en su propio blog Juan Benvenuti y con mis propia configuración, porque esto es básicamente lo que me ha hecho lanzarme a crear mi propia configuración, he instalado CTSH, pero a las mínimas, sin temas, sin plugins adicionales, más o menos, porque te tengo que decir que he instalado tres plugins y con una configuración personalizada para mí y para mi flujo de trabajo, que es lo más importante. Y es que justo aquí es donde entra Rust Rust al rescate. Y entra Rust al rescate porque, como ya te vengo contando en algunos episodios anteriores del podcast, pues hay determinadas herramientas, determinadas aplicaciones, determinadas utilidades que se han convertido en piezas fundamentales de mi trabajo diario. Bueno, de mi trabajo no exactamente no en el trabajo al que me dedico profesionalmente, sino en el trabajo eh, del proyecto atareado.es, como te digo, que las utilizo a diario o más que a diario. Son herramientas que, por una parte, me permiten eh, evitar esto de utilizar, como te decía anteriormente, los complementos de OMA y ZSH, y por otro lado, me permiten ganar en potencia. Y entre las herramientas que tengo y que te dejo en las notas del podcast está, por ejemplo, Starship, del que te hablé en el episodio 378 del podcast y que se trata de un prompt para gobernarlos a todos. Recuerda que el prompt es esto que te aparece en la terminal, en la consola. Esta línea donde normalmente te aparece el nombre de usuario y alguna característica más. Bueno, pues con Starship te permite potenciarlo al máximo. Te permite, dependiendo del directorio en el que te encuentres, que te muestre más o menos información. Información como por ejemplo, si estás en un directorio donde estás realizando una, una aplicación en Rust, que te muestre información relativa a la aplicación en Rust, que te muestre, por ejemplo, la versión de Rust. Si estás dentro de Python, pues, y estás dentro de un entorno, pues que te muestre información del entorno de Python, o si estás dentro de un directorio donde hay información relativa a Docker, que te muestre información relativa a Docker, que te muestre la hora, que te muestre, eh, si estás dentro de una rama de un repositorio, que te muestre la rama del repositorio, si tienes eh, cambios pendientes de aplicar, que te lo muestre. Toda esta información te la facilita Starship. La ventaja que tiene Starship con utilizar un tema de Oma y ZSH es que la misma... Eh, configuración que establezcas en Starship la puedes utilizar no solamente con ZSH, sino que también la puedes utilizar con bas la puedes utilizar con Windows, con MacOS, con lo que te dé la gana, porque es multiplataforma. Y esta es otra de las grandes ventajas que tiene. De hecho, yo la estaba utilizando primero con ZSH, que fue donde la conocí a Starship, luego la pasé a bash simplemente cambiando la configuración o sea, cambiando la configuración del de uso de ZSH al uso de bash y luego la volví a pasar a ZSH pero todo lo que es la configuración todo lo que es el archivo de configuración de Starship no lo toqué para nada porque funcionaba perfectamente tanto en una shell como en la otra la siguiente de las herramientas que estoy utilizando es Oxide de la que te, también te hablé recientemente en otro episodio del podcast eh, es una combinación entre Z y AutoJump y es una herramienta que lo que te permite es cambiar de directorio, pero de una forma muy rápida, porque utiliza una, un, un ranking para establecer dónde quieres eh, saltar. Quiero decir, si, por ejemplo, escribes Z, que es el, la abreviatura que se utiliza para funcionar, seguido, por ejemplo, NBIM, él irá o saltará a un directorio de los que tiene, eh, como te digo, en su ranking, para ir así, para este salto utiliza determinadas características. Algunas características, como es primero que no distingue entre mayúsculas y minúsculas, segunda que todos los términos de la, buscas, de la búsqueda deben estar en la ruta. Es decir, si tú pones Z en EBIM LUA, tiene que estar en EBIM y LUA en la ruta que, tiene, que vas a buscar. Por ejemplo, si, como te digo yo, si eh, estás eh, o quieres ir a una ruta que sea en eh, EBIM barra cosa barra plugin barra Lua en esta ruta debe de aparecer en el y Lua y no solamente esto sino que además tienen que aparecer en el mismo orden y además debe de coincidir Lua como el último, eh, la última etapa de la ruta eh, de que estás ejecutando y luego por último para establecer ese ranking establece una serie de frecuencias cuándo fue la última vez que visitaste eh, esa ruta concreta cuanto menos tiempo ha pasado desde que visitaste la ruta más posibilidades es de que vuelvas y luego la tercera de las configuraciones que, o la tercera de las herramientas que he utilizado es Skim que es el equivalente de FZF pero implementado en Rust. así esta herramienta la puedes utilizar en combinación con otras herramientas como pueden ser GREP, ACK, AG o RG eh, muchas siglas he dicho aquí bueno básicamente RIPGREP que es una de las herramientas que te mostré en un vídeo reciente. Esto te permite hacer búsquedas, bueno, brutales, brutales. Llegados a este punto y una vez ya te he contado, pues básicamente qué herramientas estoy utilizando, es decir, básico y principal, eh, eh, no estoy utilizando OMI zsh. he utilizado única y exclusivamente tres, eh, tres plugins de, o tres herramientas de ZSH, y luego estoy utilizando estas otras herramientas de RAS que han venido al rescate. Pero eh, para esto hacen falta algunas cosas adicionales. Lo primero es la configuración del, la configuración del ZSH. Me he acostumbrado, y ya esto hace tiempo, a que las configuraciones no caigan directamente en mi home. No estén en barra home barra Lorenzo, sino que estén en barra home barra Lorenzo punto config barra lo que sea. Es decir, que estén donde tienen que estar. Cada configuración debe de estar en su sitio y esto creo que es fundamental para tener las cosas ordenadas. Y no solamente para tenerlas ordenadas, sino porque como ya te he contado en más de una ocasión, pues últimamente estoy utilizando, bueno, últimamente no, desde hace ya muchos años estoy utilizando dotfiles para eh, organizar todo esto. Y tener las cosas organizaditas es mucho mejor para todos. En el primero de los Puntos era este. El siguiente es que, evidentemente, eh, ZSHR ZSHRC, que es eh, el archivo de configuración de ZSH, tiene que estar en el inicio. ¿Qué es lo que he hecho? Bueno, pues simplemente un enlace simbólico a donde lo he puesto. Luego, el siguiente tema es las rutas. Esto es lo primero que he puesto dentro del archivo de configuración de ZSH, que lo tienes disponible, por supuesto, en GitHub. Pero lo primero que he puesto es las rutas, las rutas donde vas a encontrar todo. Y las rutas donde van a estar pues, los ejecutables, vaya, básicamente he configurado el path al inicio de todo. Luego el historial ha sido el siguiente punto de configuración. Ahí he configurado pues algo como pueden ser el número de líneas que se quedan en memoria, el número de comandos, que no guarden los duplicados, una configuración detallada de lo que es el historial. ¿Y por qué dedicarle un tiempo especial al historial? Pues porque básicamente tiro muchísimo del historial. Cuando quiero volver a ejecutar eh, alguna herramienta o bien utilizo el auto completado o bien utilizo el control R para ir y moverme entre los comandos que he ejecutado real, recientemente. Y por supuesto, un historial un history barra ps grep o sea perdón un history barra grep barra el comando que quiero utilizar es fundamental o básicamente con lo que te he dicho anteriormente de eh, sk la herramienta que estoy utilizando para hacer este tipo de búsquedas sobre los complementos que estoy utilizando pues básicamente son tres complementos uno que es fast Syntax Highlighting, un segundo complemento que es ZSH Autosuggestions y otro que es ZSH Completion. Como te digo, los enlaces a esto están en las notas del, del podcast, con lo cual vas a poder acceder súper sencillo a eso. Y aparte de esto, he utilizado otro eh, complemento más, pero es un complemento que era evidente que es un complemento propio. Una herramienta, o sea, un conjunto de alias que utilizo con frecuencia más un conjunto de scripts que utilizo con frecuencia. Aquí es donde viene un poco la cuestión y es que los scripts que estoy utilizando son scripts en bash, pero tampoco pasa nada porque al fin y al cabo eh, yo lo que estoy haciendo es definir al inicio del, del script cómo se tienen que ejecutar y ya está. Y luego por último, pues todas las herramientas de RAS que te he comentado anteriormente. Y esto es básicamente cómo he cambiado de BAS a ZSH, de ZSH a BAS, de BAS a ZSH. Un Donde dije, digo, digo, Diego. Pero llegados a este punto, y una vez te he contado eh, la peripecia del, de la piedrecita en el zapato, creo muy complicado volver a BAS. Y creo complicado porque, como te digo, he estado durante meses repitiendo comandos, eh, repitiendo acciones, más que comandos, repitiendo acciones que en VAS no podía hacer, mientras que en ZSH sí, pero yo estaba intentando en VAS hacerla, hasta que en un momento concreto, eh, la semana pasada o hace un par de semanas, me di cuenta de que simplemente estaba haciendo el tonto. ¿Por qué no puedo utilizar ZSH en mi equipo principal y VAS en el resto de servicios o en el resto de servidores? Pues ya está, así de sencillo. Y eso es lo que he hecho. Una marcha atrás en toda regla. Y nada más, esto es lo que quería contarte. Espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast. Y en caso de que te haya gustado, simplemente dejar una valoración, ya sea en iVoox, e en Apple Podcasts, en YouTube, en Spotify, en Amazon Music, donde tú quieras, pero deja una valoración. Porque al fin y al cabo, la única manera de dar a conocer este proyecto, la única manera de dar a conocer Linux, Docker, la única manera de dar a conocer todo lo que envuelve al proyecto Atariado.es es, es a través de que vaya subiendo en las listas de podcatchers. Y nada más, recordarte que este es un podcast de la red de podcasts de la fantástica y maravillosa red de podcasts de sospechosos habituales, donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Puedes suscribirte a la red de podcasts de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales. Y por último, y como te digo siempre, recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana, y si puede ser con Linux y en este caso con CTSH, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes. ¡Hasta luego!